0: Всем привет, я Тимур Ромашко, и это Мир дружбы Жвачка подкаст. Сегодня мы обсуждаем четвертую серию, и со мной сегодня Илья Аксенов, режиссер сериала Мир Дружбы Жвачка. Илюха, привет. Привет. Давно с тобой не виделись. Да, по-моему, два дня. Да. Для нас это много. Так, но мне кажется, минувшая серия, четвертый эпизод, был такой немножко мрачный, и в нем, наверное, больше всего было убийств. То ли еще будет. То ли еще будет. Давайте посмотрим, послушаем фрагмент. А ты знаешь, что такое красный тюльпан? Так наших пацанов в Афгане духи пытали. Кожу разрезали вдоль всего тела. И наматывали над головой. Я из тебя макосины пошью. И в Вообще, я, я до этого считал, что сериал очень светлый. Мы, мы об этом с вами много с говорили, что это э, ваши ощущения 90-х, как подростков, они такие яркие, но я думаю, что можно об этом забыть после четвертой серии, потому что, ну, она, как я сказал, уже мрачная такая, там много всего такого негативного происходит. Э, вот скажи, герой Никиты Павленко, он э, когда вот убивал Тимура, он не думал о последствиях, что...
1: Ну почему он так сделал? Есть такое, что мы разбирали это и появляется как бы... Ну то есть закладывается одно, получается немножко по-другому, а потом mm -hmm. еще третья интерпретация происходит. И мне Никита больше всего один из любимых персонажей. То есть, да. как бы, Там, несмотря на то, что будет твориться дальше, очень многие, кому я показывал, там, друзьям, там, команде своей... Они не очень его полюбили. Серьезно? <смех> ну, как бы, такой, типа, не... отрицательное обаяние. Я его обожаю и убил. Почему? По крайней мере, когда я с Никитой общался, то есть одно дело, как закладывалось, а потом, когда мы в процессе обсуждали. Ну, человек, есть какой то вот травма на фоне войны, когда он просто уже мстит. Про про Во-первых, им крыши сносят. То есть, есть реально... Нет, от алкоголя, а просто. Нет, вот на, на фоне войны, когда вот он только касается там, то агрессивных тем, просто как раз у нас э, Саша Белов э, очень много поднимал на тему Афганистана и про людей, которых накрывает, и там вот есть люди, которых под себя не контролируют в определенном процессе, ну то есть mm -hmm. попадает в какой-то в какое-то такое состояние, когда они могут потом уже после сожалеть. То есть у нас, например, Алик, который просыпается, дергается, у него прикована рука. Это реальная история, вычитанная нами, про афганцев. Там Чувак просып... мог ночью ударить жену, типа. Я еще, знаешь как, я не хочу, иногда я сам не знаю ответа на то, что я снимаю, как мне самому интересно. То есть, если сказать, он решил, значит, отомстить, потому что он козел, он плохой человек, он решил убить человека. Мне кажется, это неинтересно смотреть. Мне нравится Никита как актер, потому что я смотрю и сам не понимаю, что он там кто-то закладывает. И я не могу, наверное, ответить на этот вопрос. Ну, насколько я помню, как мы закладывали, это то, что... Он просто ненавидит всех, типа, черных. То есть у него есть же свои и черные, типа. Mm -hmm. Духи и свои. Mm -hmm. И все, кто не свои, тех убить. Как бы. Был очень простой, такой прямолинейный э, чувак, который возьмет и вот надо... Кто-то ему не понравился, пошел и убил. Все. Отчеты, А что ты, я, чё, там сообщение на пэджерку накидал? Что такой нарядный?
0: А? Да я это, Иришку на озеро возил, ну и там мы, короче, с ним в, этот, в полный контакт вошли. А, вот эта история с красным тюльпаном, это
1: откуда это? Да, вот есть Леша Иванов, сценарист, он mm -hmm. каждый по-своему изучал материалы, и вот он нашел такой вид. Там было. Он сделал какую-то огромную подборку отвратительных подробностей. Афганской войны, который я начал читать, мне просто плохо стал Я дочитал до конца, но это было в несколько этапов. И тот один из, один из вариантов издевательств.
0: Это все было только из интернета или был какой-то человек, с которым вы могли консультироваться по поводу? Я помню, у меня у одноклассника тоже отец был афганец, и он был достаточно таким странным человеком. у но...
1: меня отца, отца должны были в Афган отправить. Я просто об этом, по крайней мере... Именно афганская. Я через отца знаю, он там не служил, потому что он реально хотел туда поехать, то что он верил в то, что это надо. То есть ему знакомые вправил мозги и сказал: "Ты дебил, типа куда ты собираешься?" И я, по крайней мере, это интересовался одно время и читал про это, потому что у меня отец чуть было а там не оказался. Mm -hmm. Был консультант у нас насколько я помню. Я начал документалки смотреть на YouTube всякие находить. А потом была отвратительная, я помню, фильм «Теснота» я случайно наткнулся mm -hmm. на него. И там была сцена убийства, которая просто... В итоге я понял, что я лучше буду это изучать через человека. <laughs> да. это настолько жестко, что я не могу напрямую это воспринять. Типа... У нас там были сцены еще определенных флешбеков, которые мы в итоге срезали. Мы думали показать то, как Алик воевал, получил угу. свою травму. То есть в итоге мы все это отрезали. Потому что
0: это было жутко или потому что уже
1: не. не... Мы подумали, что мы, не, мы в этом не разбираемся. Мы покажем фейк. Там вот. будет много претензий, да, по поводу. Да, нет, просто ну... понимаешь, что мы какую-то чушь снимем. То есть мы насмотрелись фильмов, начитались и решили показать, как это было, мы вообще ничего в этом не понимаем. То есть это будет какая-то пережеванная, уже кем-то что-то перееденное вторичное, не пойми что.
0: Ну, давай тогда поговорим о э, еще одном убийстве в этой серии. Как будто я какой-то детектив. У нас есть фрагмент. Я только припугну! Ты что наделал Я же не специально. И после этого Санька вместе с дедом э, сварили э, суп из вороны.
1: Да. Да, это какая-то тоже история вычитанная, или... Антон Щукин хранил эту историю, видимо, из своего детства, для какого-то сериала, может быть, куда-то запихнуть, и тут он как-то принес, сказал, вот она. Вот она, эта история. Он во все ее предлагал <сー> сериалы? <сー> Нет, видимо, он ее хранил, да, пока она не встанет туда, где она должна быть. В итоге, она когда появилась, эта история вокруг нее, она стала вообще образующей такой историей. Ворона пострадала в
0: итоге? или, или вы Смотри, <сー><сー><сー> я тебе дам вари варианты ответа. Это было чучело вороны? Это была каскадер. убитая ворона, каскадер переодетый? Или это была старая ворона, за которой вы долго ходили и... Она умерла своей смертью.
1: Если рассказывать эту историю, это автоматически подставить весь реквизиторский цех. Потому что это просто все, все, что, все, что происходило с этой вороной. Можно материться? либо да, 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 Это просто это, ворона, это все, что там происходило. Подразумевалось, все вот эти этапы, которые ты перечислил, они просто постепенно проходились и были Каждый из этапов. То есть ага. сначала должен быть типа, чучело, следующий этап, каскадер, старая ворота, которая решила сделать эвтаназию, тоже, соответственно, начали заниматься убийством. Нам
0: ничего не остается.
1: Да, Блин, ну отвратительно. Мне прям стыдно за это. То есть как бы это было... Стыдно, потому что я еще не за это ответственность. То есть, как бы у нас не было вороны на площадке, мы ее найдем, и все привезем. В итоге в момент съемки оказывается, что просто нет ее. То есть еще, когда происходит там первый, ну, когда ты снимаешь первую, вторую, там, третью смену, ты можешь готовиться наперед. То есть ты что-то снимаешь, в этот момент думаешь о следующей. Когда у тебя наступает 30-я смена, ты живешь настолько в моменте, ты только. В процессе вспоминаешь, что в этой сцене сейчас должна быть там грузовик, условно участвует. Так, о, а грузовик-то у нас есть вообще? Mm -hmm. То есть, и как-то ты доверяешь людям, которые тебя окружают, и мы приступаем к сцене. Кстати, а вот у нас там ружье, покажите, какое у же. Да, все правильно. Вот". Ну, то есть там мне за день еще прислать фотографии, там, оружие всякие, я mm -hmm. по WhatsApp одобряю, но иногда привозят, не привозят. И у нас было так, что вот в процессе съемок надо снимать труп вороны. вороны нет просто. Но взяла воздушку наш реквизитор. Блин, не знаю, не надо рассказывать, как процесс. Короче, у нас э, там у нас был дублер вороны, это мертвая курица купля на рынке. Покрашена? Это, это в этом было, в, в сцене, когда варили. Да. Потому что если варить на свеч ворону, ну, там же вонь будет стоять, это же вообще просто. Да, она плохо пахнет. Я не варил. <связь> не надо было потрошить, как минимум. <связь> да, Поэтому а... взяли, начали, положили курицу. Я просто сейчас буду спойлерить опять фильм о фильме. Хорошо, но если это была настоящая ворона,
0: я думаю, что в этом был и плюс. Актеры играли более натурально. Плюс тогда. в том, что
1: когда Санька берет ворону, его да. тошнит в кадре. Его тошнил он не играл, что тошнит. Он реально ее бросал, отбегал, потому что у него рвотные позывы были. Она не воняла ничего, но это как бы вот мертвое животное, которое потихонечку начинает попахивать после того. Как, ну то есть вот так вот. Да, это, это, На съемке это было так, что у всех вот это было, и когда надо было с ней как-то взаимодействовать, брать за крыло... Это он не играет, что он берет. То есть мы ну всегда да. Я, но, в принципе не хотели касаться. Да. Все по-настоящему. <свят> Давай от э, трупов птиц мы перейдем к
0: более светлой стороне. Я считаю, что одно из самых, э, один из самых крутых тоже моментов в сериале – это музыкальное сопровождение. Uh -huh. Это та музыка, которая звучит, это либо кавер-версии, либо просто какие-то песни. Э, вот, ты что слушаешь? Это, это было твое какое-то предложение по музыке или чье? Ты сам
1: какую музыку слышишь? Ну, вот все, что там есть мой плейлист. <свист> это твой плейлист все? Ну, это не мой плейлист каждодневный. У меня как... Очень проблемно было на этапе пилота. Мы сняли, и... Я как-то взял паузу, я не понимал, как это монтировать, под что. То есть у меня как было? Я, например, читаю сценарий, про прочел, мы начинаем работать, мы куда-то едем в локацию. У меня выпадает песня, я где-то услышал, я делал отдельный плейлист. <свист> у меня есть там плейлист на край света, например. Он еще до сих пор сохранился, когда я снимал его. И был «Мир, дружба, жвачка Я что-то услышал из 80-х, там, ретро, что-то, и все туда закидываю. И в итоге, к тому моменту, как начали монтировать, я понял, что мне ничего не нравится. А что там было? Да, там все подряд было. Там было от «Дельфина» из современных каких-то штук до просто старых «Хэдэвэй» и все остальное. «Кармен»? «Кармен», да, все это было. «Майкл Джексон» там и «Кино», и все подряд. Ну, то есть, слышишь, такой какой то ассоциация была. И у меня очень много было музыки современной под то время. Ну, то есть mm -hmm. это был же Синки-Поп пришел в популярность в десятом году вообще, обратно. То есть там Тесла Бой начался, mm -hmm. потом. Э, сейчас вот даже сейчас до сих пор вот, есть Зиверт, например, вот этот да, поп яйца. У нее музыка в стиле вот конец 70-х. Ну то есть такой бит, драммашина. Да
0: и в кино сейчас это модно, и в моде Сейчас выйдет. Uh,
1: чудо-женщина вторая, у нее есть трейлер сделан на Синти mm -hmm. я помню. Вот он как-то начался 10 лет назад, и он что-то туда-сюда идет. Uh, тот же самый уикенд, по-моему, надо пускать. Uh, Уикенда,
0: да, последний, ну не последний, вот один из свежих треков, как он называется, uh, Blinding Light. Да, он, он прям он чисто
1: с, вот с 8 конец 70-х. Очень много такой музыки я коллекционировал. То есть, причем есть именно иностранная, вот Зиверт, например, это типа под... Либо Теслабой, это под там, за бугром. Mm -hmm. А есть постсов, постсоветский. То есть, например, есть группа такая «Плохо» называется. Это построк, Ну, типа они поют, как этот, типа Цой такое звучание. Где-то из ведра там что-то звучит <плох> плохо записанное. Есть электрофорез. Вот он мне прям очень нравился, я много чего слушал. Но я понимал, что он слишком тяжел, он очень... Нагружает атмосферу. Слушай,
0: еще очень классная есть группа Лаванда. Yeah, Лаванда, да. Лаванда, она слишком. Синтезатор? Она
1: слишком. Она, ну есть диск провокация такая же. Есть тоже Крем сода с этого начинала. Ну Лаванда они играли, по-моему, в начале
0: двух, двухтысячных они играли. Короче, там
1: градация. Либо очень тупо. Это, знаешь, как калька. Мы сейчас потанцуем, попоем и просто такая тупая. А есть слишком такой мрачный мрачняк такой, типа вот электрофорез. Ну, электрофорез еще ладно. Вот там, если плохо брать, либо Дельфин. У него был существо, такой альбом, по-моему, существо он назывался. Там песня «Кокон», Я еще на первом курсе учился, 2008 год, по-моему, нет, 2007 год. Там прям начинается прям драм-машина и все пошло. Вот это как раз вот начало, когда оно началось где-то с альтернативы, и потом ушло в попу. Это только сейчас mm -hmm. до попы дошло, спустя 12 лет. И у меня вот именно много вот такого всего было, и я что-то не мог найти. Я очень любил Муджеса. Вот он в 10 выпустил альбом, по-моему, «Возвращайся домой». Нет, «Вздоравливай скорее», по-моему, так. Нет. Там была песня «Вздоравливай скорее». Uh -huh. И я, когда ее нашел, она мне случайно выпала на, там, на рандоме. Я вот часто на рандоме слушаю музыку. Потому что у меня просто хлам на телефоне. И на рандоме выпал Муджес. Я такой, вот она. Вот, типа, реакция была не просто вот она, прям,
0: вот вот общем, послезавтра сериал выходит. Вот а она. Не, а так
1: и было. Я да. понимаю, что я ничего не монтирую. И я просто начал переделывать то, что было сделано. Вот так вот это было сделано. И это. А, причем именно возвращаясь, а выздоравливает. скорее было основное сейчас промо есть. А я в итоге никуда ее не приткнул в сериале самое парадоксальное. Я нашел выздоравливаю скорее, а там прям я чувствую, это прям вот прям Как такой. называется
0: основной? Песня, которая звучит. Химия. Да,
1: там было два альбома в этом стиле. Это пост постсовок какой-то. Я не знаю, как это назвать даже стиль. Это какое-то романтическое воспоминание начала 90-х. Вот такой какой то Там и электронщина, и рок, и все подряд, и биты какие-то. И еще вот это... Его Электро Цой называли, я помню. Он как вышел, его афиш называл Электро И вот, сейчас, и последний сейчас скажу. Случайно его нашел, начал все его альбомы слушать, и у него... Два альбома, по сути, все два альбома, которые вот в этом стиле вы сделаны, наверное, процентов 70 оттуда просто вытащил как основное на пилот, а потом уже после пилота, слушайте, типа всем вкатил, я показал, такой есть вариант, сумасшедший, но прикольный. Ребятам вкатило, говорят, классно, а давайте закажем как композитора. И все вот эти панельные пролеты, я имею в виду пилот, в
0: сериале они все идут под, под, под эту музыку. Я хотел немножко от музыки. Э, откуда у тебя такая любовь, или не знаю, у кого, к, к квадрокоптерам и ко всем вот этим
1: э, нет, не, небесным пролетам? Нет, нет любви к квадрокоптерам, просто надо снизу не снять это, то что ну, вот эти панели. Mm -hmm. Просто застройка тулы, и как вообще почти все России, она по плану шла, советскому. Советский план был, там как-то построили, а потом... Э, потом в этом приходится жить. Да. Есть просто очень классная книга на эту тему. Если смотреть сверху, как построены кварталы изначально, то есть вот в Туле есть квартал, а потом еще напихали туда в процессе еще домов. Если смотреть, они очень геометричные. То есть там, например... Э, это, это, это газ... со советский это Есть какой-то план был какой-то такой, где гаражи вот так вот надо. Там было треугольное такое место, вот так вот гаражами так все застроили. Был там квадрат 4 на 4, вот так вот Угол-дом, угол-дом, угол-дом. Вот так вот еще дома и вот так дома. И еще по центру детский сад. Ну, типа, э -э, как Тетрис, как будто в Тетрис да. кто-то играл. Вот так все застраивали. Потом сейчас туда напихали уже все другие И дома. уже не так красиво сверху. Да, уже есть. не так красиво. Вот я живу на Серпуховской, там есть район, который 20-х годов еще. Он сверху выглядит как иксы такие. То есть, если смотреть на карте, есть круглый дом в Москве. Вот был план такой, и эту штуку не понять, пока ты смотришь это снизу. Ну, то есть mm -hmm. ты взлетел, и сразу геометрия такая начинается. Но как тебе Жесткая. эта идея
0: пришла? Это, или это, это какой-то референс был? Я
1: очень, когда на режиссуре учился, увлекся архитектурой, потому что у нас был там курс архитектуры, мне так это вкатило. Я начал изучать архитектуру Москвы, а потом как раз вообще совка всего. Не могу сказать, что я в этом разбираюсь, но это было дико интересно именно про генплан, потому что когда пришел Собянин, как странно, что мы к нему приходим. Когда да? пришел. Собянин. Он сделал книгу, он сделал книгу. Почему до этого плохо делали города, а сейчас делают хорошо? Он написал книгу? Нет, он перевел книгу, он заказал книгу, ее перевели. Насколько я знаю, она не продается нигде. Она была для своих же коллег, типа, как-то он сделал а -а -а. книгу, по-моему, датчанина. Он как "Города для людей" по-моему называется. Она чисто по заказу Москвы. Мне ее дали, потому что я тогда работал в арт Pictures и тоже про 90 должен был делать. Я искал районы, и мне скинули, дали вот эту книгу почитать, закрытую. И, что в ней? и в ней очень просто. Есть план, по нему построить этот город. И план не работать ни хера. План Москвы? Условно, любой. Любой город. Ну, это как это? модерно. Вот mm -hmm. Построили вот этот квадрат, площадь, и вот так угол, вот так угол, вот так угол, вот так. И если есть тропинка, это значит... Динзайнера. Это значит, люди голосуют против этого плана. Значит, людям неудобно ходить. Да, я, я тоже об этом думал. Когда ты видишь, Когда что есть, есть тропинка, вон, две, две дороги, и посередине идет тропинка, думаешь, почему Потому что по плану я должен идти конем. Да, <свят> если, да. если я иду к соседу, я должен идти конем вот так вот. Мне неудобно идти конем. Я начинаю переступающий забор и иду... И в этом книга посвящена, что э, города сейчас современные в большинстве, они построены для машин. Вот эта штука, вот этот план, он для машины, он не для... То есть... Он сделан специально так, что можно удобно парковаться, въехать, но идти нихера неудобно. Плюс ко всему, дома, которые строились, они против человеческой жизни, ну, против человеческой психологии, потому что, когда есть глухая стена, мне страшно. Есть окно, и там сидит человек, то мне типа спокойно. Глухая стена — это... Ну, вот забор, условно, есть. Да. Вот забор. Идти вдоль забора стрёмно. Чисто тревожное ощущение есть. Mm -hmm. Если я иду в витрины там в магазин, то это кайфово. Да. И сейчас как бы вот почему в Москве э, все в витринах? Потому что типа, это туристически классно. Типа, во-первых, ты медленнее идешь. Ты, когда, э, смотришь. ты смотришь, да. Во-вторых, когда глухая стена, ты идешь быстрее, и ты не общаешься с людьми. То есть если я иду навстречу тебе и вдоль забора, тут забор, а тут панелька. Мы не, мы не поздороваемся. Это психология так работает. Я тебя боюсь, ты меня боишься. Мы прибежим а -а -а. мимо.
0: Слушай, круто. Ну, там вся
1: книга, там, психология людей. А ты, когда идешь мимо а, витрины, ты залип, человек поздоровался, сел, еще с ним кофе выпил, и ты еще деньги потратил, и еще город живет, как бы, то есть, из взаимодействие. Советские города построены так, что ты тоже, ты херачишь вот так в таких шорах, ничего не видишь, ни с кем не разговариваешь, еще всех боишься, и вокруг забора, как бы. И это вся, этот генплан, который был построен, не получилось, и еще в тропинках, это все прикольно смотреть именно сверху. Uh -huh. Ну, то есть, как бы, это просто... У меня были эти знания, а потом, когда мы... И раз они снимать, пригодились. Они вдруг неожиданно... Это круто. Неожиданно пригодились. Я не знаю, если будет эта книга где-то, и тебе советую почитать, это очень круто. Там при, приводится, например, Венеция, где скорость пешехода, типа, там, 3 км в час. И какая-нибудь, по-моему, то ли Бразилия, где вот так вот есть шоссе, дома... И там настолько неудобно ходить, что люди там чуть ли не полубегом идут. Потому что когда есть еще шоссе... думаю, что там
0: есть еще одна причина, почему люди полубегом О, ходят. Это
1: преступность. Преступность следствие таких застроек. Серьезно? Преступность может являться следствием того, что район так построен. А потому что я могу тебя за угол завести и ударить. Я не могу... Ты можешь человека ограбить так, чтобы никто не видел на Мясницкой? Да. там не получится mm -hmm. это сделать как бы... ну, нет, я знаю один переулок <laughs> там где на Лубянке, э... да? где в леч... мы занимались
0: Вернемся к музыке. От каких треков пришлось отказаться, возможно, из-за стоимости или из-за чего-то еще? Было такое?
1: Блин, вот не хочу спойлерить, но в шестой серии очень круто зашла была петля «Петля пристрастия». Есть группа «Песня». Откуда ты берешь эти группы вообще? Это, есть вконтакте. Это отдельно разговор. И, это известная Это вконтакте. Есть группы. Например, «Эстетика ***». Где 15 «Эстетика тысяч... ***»? Да, очень угу. крутая группа. Фотографии, панелек трансформаторных будок. Ага. Называется, есть «Бегущий по дням». <смех> это ночные дворы, только где неоновые подсветки всякие выглядят как «Бегущий по лезвию», условно. есть «Березка» группа Они маленькие все. То есть есть маленькая книжка про снег есть такая еще. <смех> это какие-то адские группы, есть типа родной звук. И ты пять минут посидишь, отравишься, потому что ты думаешь, «Господи, где я живу?» это просто Есть люди, которые этим кайфуют. Ты заходишь, отравляешься, кучу всего этих mm -hmm. набираешь. Собственно, идея с панельками пришла после эстетики. то есть я вот так вот листал и листал, и там очень много групп всяких кидают, скидывают. Ну вот там Саня мне скидывал, потому что он тоже это, любит такое слушать. Иногда на фише что-то выходит. То есть это не лежит на поверхности то есть это надо это надо садиться и рыть то есть это вот этот весь саундтрек это не в день я сел и нашел типа это в течение вот, два года мы делали два года оно копилось копилось складывалось там нашел 200 треков из них 10 взял два вошли в монтаж потом еще 200 послушал вот так вот типа
0: ты сказал в шестой серии ты будет или в пятой? шестой
1: серии ее нету это она была там пока мы пришли к моменту чуваки просто не отвечали а -а -а. То есть они просто перестали отвечать и в определенный момент мы поняли, что нельзя дальше тянуть, потому что надо сдавать сериал. Если мы сейчас не сдадим, то мы просто сроки сорвем. И поменяли другую на более крутую тоже, которую в итоге мы очень быстро очистили. Группа «Невидимка» есть такая, «Гетто под окном». «Невидимка»? Да. У нее клип называется «Гетто под окном». Я просто в таком восторге был, когда это увидел. И ну, Хуже не стало, но мы как-то там... Поменялась интонация в серии. Это финал, типа... Нет, это
0: очень кайфово. Мне очень нравится, что при том, что этот сериал про 90-е со всей визуальной эстетикой 90-х, но при этом он очень стильно э, и вкусно слушается
1: даже сейчас по, именно по музыке. А это потому, что вот это все, все эти люди, которые пишут эту музыку, это ровесники мне и сценаристам. Это их переосмысление. То есть «Невидимка» делает исключительно поп-рок в районе 95-го. У него э, ну, он начинал с Рейва, потому что тогда Рейв появился, вот, только пройдешь пошли, типа, No good альбом, по был как Нет, Ноу no песня была. Mm -hmm. Которая сейчас, кстати, тоже каверов в Дихири сейчас сделала. Помнишь такую песню? No good, да? Да, вот. И этот же Рейв такой, вот, типа начало. Они начинали с Рейва, перешли на повы, а потом на рок, и такое звучание. У них два альбома в стиле вот, 95-го. Муджес там пораньше чуть идет. Есть группа Плохо, она не вошла, потому что тоже мы чуть то не связались. «Электрофорез», это тоже пост-рок такой. Вот. И как-то они все примерно наши, мы все одни ровесники, вот какое-то переосмысление своего детства идет. И как бы я концентрировался именно на двух вещах. Музыка того времени, которая прямо у меня прямо в мозгу сидит, и переосмысление того времени. Вот. Давай поговорим о том, как вы работали э, с Романом Литвиновым, с Муджус, «Муджуз», э, Муджуз. Да, мы с ним один раз только встретились вообще, то есть мы очень долго общались. Мы типа встретились на 20 минут, часа два сидели, ему надо было уже убегать. И я очень много с ним по телефону разговаривал, я рассказывал просто ему сценарий. Mm -hmm. Я ему, ему говорил, слушай, давай, я не знаю, я честно признался, я первый раз работаю с композитором, и я до сих пор не понимаю, как это делать, и я ему рассказывал просто тема, которые есть. Я ему рассказал темы я рассказал персонажей, и говорят, что торкнет, то и пиши. В итоге я ему рассказал, там, Санька, Вовка, Алекс, все дела. А, есть вот такие-такие-такие события. Потом он написал ему эм, вот, то же самое в письменном виде. Ну, то есть я докидывал, mm -hmm. докидывал, докидывал. Но ты не, не, не кидал ему какие-то
0: референсы, что тебе вот хочется, чтобы это было похоже на вот это? Я это специально этого
1: не делал, потому что сказал, что референс — это копия. Да, да. Я потом кидал ему референсы, в конце уже, когда уже нужна была конкретно закрыть дырочку какой-нибудь там вот, в монтаже. Началось с того, что потом мы начали ездить по локациям, я ему фото локации скидывал, где это все будет. В итоге он через три месяца прислал мне демки, которые вообще никак не были связаны с тем, что мы обсуждали. Просто никак вообще. То есть я ему рассказывал, и сайтка, Вовка, любовная тема. Он прислал мне тему Love Я ему рассказывал, там, короче, будут хранить собаку в серии в одной. Он мне прислал трек, называется «Похороны кошки». Это фильм называется. Он, то есть, человек слушал, что-то слушал, варился, вообще что-то выдал не то, просто вообще абсолютно другое, в смысле не то по названиям, по всему вообще. То есть, я даже не понимал, куда. То есть, например, он прислал трек, называется ⁇ Последний теплый день октября ⁇ А у все происходит в Августе. Прислал трек ⁇ Лафис, это жвачка. Аниме Герл прислал. Что вообще? У нас тектоадио есть, смотрит. То есть, вообще, тогда еще аниме, причем даже не пришло толком. То есть, там все лармон... Там «Два года до Sailor Moon, то есть вот так вот. Он это прислал, я начал слушать. И я сначала была реакция у меня такая, что вообще, типа, непонятно. А потом я слушаю, и я понимаю, что это очень круто попадает в настроение. То есть он выдал что-то свое, mm -hmm. но это очень крутое свое. То есть в итоге э из 10 треков, которые он прислал, только два не использовал. И их не использовал не потому, что они мне не нравятся, а потому что это ушло на этапе сценария. То есть я ему рассказывал некоторые сцены, он там мог назвать, например, трек типа Гонконг, как-то так, я еще не понимаю, почему тази. Но я понял, что Гонконг будущего. Но это было звучание восточное при этом почему-то. есть это, видимо, он писал под Зураба. Но у нас ушли многие сцены с ним, и в итоге она туда не стала, И в итоге это было типа я пришел покупать хлеб мне продают молоко, ну очень вкусное да. вот, так, вот так вот это было так я все это заюзал возможно он работал по каким-то
0: ассоциациям ну то есть от, отталкиваясь да, он слушал и у него было видимо
1: как он, знаешь как запах есть то есть да. есть запах, и ты идешь по этому запаху. И куда он тебя приведет уже? То... Я вообще не понимаю, как работать с композитором. Я просто рассказывал и говорил, что торкает, и присылал свое настроение. У нас был очень крутой фокус-пуллер. Это чувак, который фокус крутит. Отдельная профессия. Чувак просто с такой И он очень круто фотографировал на телефон. Прям офигеть как круто фотографировал. А что оператор вообще не до этого было? А сказать. он же учит. Подожди, фокус, все, что сделано в промо, прямо? все, что в промо, это его. Вот он просто на, фо, на телефон фоткал и обрабатывал. И мне скинул. Я говорю, блин, как это круто, можно я скину этот канал? И в итоге закинул это продюсером, закинул ребятам. И этого вот теперь. Если забивать мир, дружбу жвачка, почти 80% материалов, это его фото с телефона. Ходил, фотографировал, и это все пошло. Круто. И он как-то еще ловил всю эту тему, он до сих пор присылает некоторые фотки. Вообще посмотрел сериал и начал э, то, что он не отобрал, мне присылать типа в личку, мы так с ним общаемся. И я его фотки отправлял Муджусу. И Муджус на его основе, видимо, как-то тоже использовал это в процессе. Круто, да. И потом уже, а у него как-то он так чувствовал настроение, но ну у него мрачняк прям, там мрачняк-мрачняк, то есть мы, мы снимали веселее, чем то, как он фоткал, а потом пошел период, когда начались дырки, и то есть я понимаю, что здесь там типа вот Алик приезжает, первый раз появляется, надо как-то музыку, точку поставить в музыке, чтобы там типа акцентировать на нем, и я прислал ее в монтаж, говорю, вот тут начинается, потом я обрезал просто трек и говорю, типа допиши. И он прям присылал мне mm -hmm. треки. Потом я ему сказал, ты можешь, вот химия есть, типа веселая версия химии, а можешь сделать э, минорную, каверную? Он говорит, да, могу. Я говорю, такой, типа, вот, есть, типа, Надя, там трек был «Сто дней», весь, такой невеселый, а с битами. А потом она перепела с... Э, он ну, ты услышишь, он потом дальше будет. Я говорю, можешь так же сделать? Говорит, могу. В итоге не то все сделал. <смех> Опять. Он прислал, короче, с балалайкой. Он <смех> мне говорит, можешь типа пианино? Говорит, да, могу. так итоге балалайку прислал. И это так круто было, что в вот четвертой серии как раз э, этот кавер звучит, когда дед диктует письмо. На самом деле там кавер... И он в конце первой серии еще звучит, этот кавер. Он просто взял и дома что-то наиграл. дома, То ли у него лайка дома, то ли он э, на своих там, электронных приблудах всяких это сделал. И выпустил кавер собственной песни, за несколько дней причем. Я сидел, я не мог закончить восьмую серию, то есть там не было точки, я не мог подобрать э, песню, то есть я прям измучился, там просто все уже, все, что у меня было. На итоге он за два часа до того, как я собирался домой уже поехать, типа, сейчас ладно, оставим так пока, типа, он мне прислал серию, он в Telegram прислал мне этот трек, я его послушал, вставил, и все, типа, все, сериал смонтировал. Чувак просто по запаху идет, и как-то очень круто это делает. То есть он просто, причем он так, он не спорит ничего, да, я все понял, и прям, и все понял, действительно. То есть вот так вот это было... Да, мне кажется, с композиторами тяжелее всего работать. Ну, не
0: потому что они какие-то ну, сложные, а легко. потому что вы немножко даже, ну, мне так кажется, я, я один раз это делал, вы чуть-чуть на разных языках разговариваете. Я легко отделался
1: вообще. То есть я сколько знаю знакомых режиссеров, они все отговаривали. Угу. То есть они все никогда не бери композитора. вот так.
0: Да, потому что ты даже не знаешь, как объяснить, ну, это не
1: то. Первая версия вообще была, когда давайте купим кучу хитов того времени и каверы перепишем современными. Типа возьмем «Онакондос», mm -hmm. но пусть они споют мой ненаглядный условно. Ну, типа, такое переосмысление сделать. В итоге этот ход сейчас используется во всех фильмах. Mm -hmm. Думаю, а давайте, может, симфонический оркестр возьмем. Типа, потом, типа это геморрой. И мне все отговаривали, потому что все мои знакомые режиссеры которые работали, а у них не получалось. Типа, они были вынуждены либо смириться, либо потратить деньги и не использовать. Так. У нас как-то прям... Срослось. Влетело, правда. А как ты думаешь, какая песня вообще является для, для
0: сериала самой знаковой?
1: Блин, я не знаю, у нас просто есть э, три этапа, все-таки, три этапа развития с сезона. И начинается, наверное, все с химии Там просто «Химия и журавли» вот два трека есть. Потом идет э, «Дыхание» и «Люби меня, люби». А потом... В исполнении Гречки, да? Да, Гречки, да. да. А потом, потом не знаю, что. Не забудем, не простим. Нет, вряд ли. Фиг знает. А, химия-акустика, наверное. Вот пересмотр... Ты просто, наверное, еще не дошел. Там вот химия уже такая минорная больше версия, акустическая mm -hmm. там есть. А, наверное, она уже там слит литмотивом. То есть это,
0: ос... я заметил, это особенно вызывает любовь к сериалу, а, когда ты понимаешь, что либо режиссер... Либо со создатели, они близки к тебе по музыкальным вкусам. Я сейчас просто смотрю это сериал Миллиарды, и там главный герой постоянно слушает Металлику. Он уходит на концерты, там к ним в гримерку, и я такой сразу, да, они любят тоже
1: Металлику. Это...» Слушай, я думаю, ты знаешь чем прикол? На самом деле, я часто встречался, по крайней мере, на другом канале из трех букв работал. Там просто есть правило залить музыкой все. И очень часто это делается... Да даже фильмы, если смотришь, вот «Холоп тот же самый», там типа постоянно там какой-то качественный. Там нормально подобран, но тем не менее, надо залить все, и это обычно как делается? Либо то, что сейчас на слуху, либо то, что в принципе веселое. То есть, то есть не, падать, не должен падать градус радости ни в коем случае. Не рефлексируем, не думаем, все, несемся дальше. Тут как бы и тишина нужна, и акценты какие-то, и когда ты просто разрешаешь себе погрустить. Да, а мне, э... мне тоже это не нравится. Я в
0: какой-то момент думал, что так будет в «Мир дружбы жвачка». Там, это было, по-моему, в третьей серии или в какой-то, где э, перед финалом серии там раздается такая мелодия какая-то, и ты такой «Блин, вы так закончите серию? Нет, пожалуйста, не надо так закончить». И там что-то произошло. Тут
1: фишка в том, что, знаешь как, есть серии, фильмы, где Тебе дают не погрустить, а тебе дают пожалеть себя. Да, вещи. да, ты такой, да, я тоже... И есть, когда грустишь, такой, как иногда все-таки плохо жить. И начинаешь отрефлексировать. А есть, когда ты себя жалеешь? Это когда, знаешь, она взрыт какая-то там. У -у -у. И там что-то кто-то плачет, и она, типа, не бросай меня. И кто-то себя жалеет в этот момент очень сильно. Да, там да, создатель, да, да. либо сценарист, либо актер себя жалеет. кто-то. А есть, как... когда просто момент, когда ты сел и... Просто окунаешься просто в то, что вот сесть и просто пережить эту яму и как ты дальше двигаться. Мне кажется, ты просто когда разрешаешь себе это грустить, то и появляются такие прикольные... Ты вспоминаешь какие-то прикольные треки с того времени. То есть нас... Я очень хотел, например, Линду использовать, но я просто потом понимаю, что это невозможно вычистить на самом деле. То есть там какая-то сложность. Так что у Линды есть такие рефлексирующие какие-то сумасшедшие вещи, и когда ты просто типа, может, десять раз, повторюсь, разрешил себя погрустить, у тебя такой просто открывается пласт вообще музыки. наставить сериал на паузу, на на наливать себе что-то. Ну и... да, просто еще если радио слушать, там большинство современных, там же нету ни одного, ни одной песни, по сути, которая там либо все радуются, либо жалеют себя. А когда ты сейчас фиксировать, очень прикольные появляются, вот Anacondas мне очень нравится, то есть их нигде почему-то на радио нету, но это офигенная группа, она с не вошла просто из-за звучания. Ну как бы это... Это скорее такое. Звучание уже после нулевых такое. А, почему мне понесло про это? Можете выразить, если что. <смех> Илюха,
0: а, а скажи напоследок, ты когда-нибудь занимался музыкой сам? Ты просто очень... Или ты просто сильно
1: увлечен? Очень сильно увлечен. Ну, слушай, я мечтал, наверное, когда-то. У меня есть там дома гитара, могу проничать, но я нет, не в это. Я и не усидчив для того, чтобы... Ну, а вдруг так
0: произойдет, что... Э к новому сериалу, либо к следующему сезону ты сам
1: напишешь музыку. Ты знаешь, были мысли как-то пойти. в меня друг, например, вот, с которым я в команда Сего Мега Драйв, тоже, кстати, из того Где времени названия. И мы выступали под синди-поп, между прочим. Шло, в общем, все, все вся шла. твоя жизнь шла к этому... Да, слушай, я боюсь, что до конца жизни так и будет. Вот он ходил, типа, заниматься диджейские сеты делать. И отходил. Я просто понимаю, это, типа, если в этом будет нуждать, надо сесть и учиться. Это Как вот мне захотелось, как на мотоцикле ездить, научиться. Ты должен сесть, не вот на мотоцикле... И погрузиться, ехать, ехать, падать, ехать, вставать, падать, пока не получится. Я понимаю, что сейчас то, что у меня в жизни происходит, я пока не готов там музыки дать. Я лучше слушателям останусь, чем... И буду другим говорить, что написать. И будем
0: надеяться, что у тебя никогда не появится времени этим заняться.
1: А это был Илья
0: Аксенов, режиссер сериала «Мир, дружба, жвачка». Смотрите новые серии на платформе «Премьер One» и скоро на ТНТ. Меня зовут Тимур Ромашко. Смотрите наши выпуски подкаста. Увидимся через неделю. Предлагаю закрепить нашу дружбу. За мир. За дружбу. <свят> за жвачку. А давайте за то, чтобы мы живы. О, начинается. Тиф.